0: Добрый вечер, уважаемые зрители! Позвольте от всей души поблагодарить вас за то, что в это непростое время вы вместе с нами, с новой оперой, за то, что вы неравнодушны к тому, что происходит в нашем театре, за ваши отклики, за ваши пожелания, за вашу вашу благодарность. Нам, поверьте, это очень ценно, очень важно, и мы очень рады, что... Нам удается практически каждый вечер общаться с вами посредством таких встреч, как сегодняшняя, посредством спектаклей, которые мы показываем. И сегодня вас ждет встреча с замечательным баритоном, солистом театра «Новая опера» и «Гамбургской оперы» Алексеем Богданчиковым. Но прежде я хочу сказать, что сегодня мы впервые Общаемся с тем, кто находится вне России. Таких очень э, было много вопросов. Как же э, чувствуют себя те артисты, которые находятся, остались за пределами? нашей страны, кого застали контракты, какая-то еще работа, неотложные дела, Но вот именно в Европе. Вот Алексей Богданчиков находится в Гамбурге, все знают, что работу в новой опере он успешно сочетает с постоянной работой в опере города Гамбурга. И сегодня мы будем общаться с Алексеем. Ну, конечно, расстояние, наверное, может наложить отпечаток на наше общение, поэтому если возникнут какие-то технические неполадки, вы уж простите нас, вот, но Германия все-таки чуть дальше, чем Крылацкая, откуда, откуда с нами разговаривала несколько дней назад Агунда Кулаева. Алексей, добрый вечер! Ну, знаете, вот мне сейчас говорят, что я вас прекрасно слышу, замечательно с вами разговариваю, но почему-то все, что вы, все, что вы говорите, не идет нашим зрителям. Сейчас я, сейчас я задам вопрос нашим модераторам. Что, что, что там происходит? Сейчас мы сделаем, уйдем на заставочку, две минуты подождем и потом к вам вернемся. Леш, еще раз, очень рад вас э, видеть, давайте я буду поменьше разговаривать, пока вас слышат, говорите все, что считаете нужным, давайте про э, то, как вы очутились в Москве э, и так далее, и так далее, прошу вас.
1: Ну, Дмитрий Александрович, если короткая биографическая справка, то, как вы уже сказали, я родился в Ташкенте, моя дедушка с бабушкой занимались наукой, энтомологией, э, как молодые сельскохозяйственные специалисты были направлены в Среднюю Азию, в Казахстан, а потом территория, которая была... Казахстана после пересмотра границ оказалась Узбекистаном. Собственно говоря, вот они там занимались наукой. А мы уже перебрались с родителями в Москву в начале 2000-х годов. В 2002 году э, я закончил уже в России школу общеобразовательную и поступил в государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Но моя музыкальная деятельность началась еще в Узбекистане. э, В музыкальной школе, во-первых, по классу фортепиано, а во-вторых, в хоре в детской оперно-балетной студии при Большом театре Узбекистана имени Алишера Наваи.
0: Здорово. А вот Гнесенко, а потом Консерватория и Центр оперного пения Галины Павловны Вишневской. Вот несколько слов. Мы только позавчера с Агундой Кулаевой вспоминали какие-то вещи, связанные с Центром оперного пения. Было было очень интересно. И я вам могу сказать, что лично вас я первый раз в своей жизни увидел вот в программе военных песен вы были все-все солисты были в гимнастёрках, это, это было очень интересное театрализованное представление, вот, и а, я просто поразился, насколько а, вы можете здорово исполнять а, вот, эту, вот эту музыку, насколько а, вы прочувственно поете а, эти, эти песни. А, вот расскажите про Гнесинку, про, простите меня за, опять же, за наш профессиональный сленг, за ЦОП, ЦОП это Центр оперного Пени Галины Павловны, как все происходило?
1: Почему-то, когда я думал о поступлении после школы в ВУЗ или в какое-то другое учебное заведение, у меня даже не возникало вопросов, я поступал только в Гнесинское училище, я не поступал больше никуда, поступил с первого раза, вот, и учился у замечательного педагога Виктора Николаевича Стулова, который до этого в течение 30 лет возглавлял кафедру, вокальную кафедру Гнесинского училища. И буквально за пару лет до этого, как раз в год своего 30-летнего юбилея руководителя кафедры, он уже, так как он был человеком пожилым, он ушел на просто педагогическую работу, без административной такой, а на его место пришел наш известный педагог Дмитрий Юрьевич Вдовин, который, собственно говоря, набирал меня в том числе в училище. А центр вилоперного пения возник следующим образом. У нас в классе, в моем по специальности учился один певец бас дмитрий сарников и он учился в первом наборе по моему он был центр вишневской и собственно говоря вот от него я узнал что существует такая организация как центр вишневской впервые я побывал там на его спектаклях он пел Собакина, в частности в царской невесте вот и я загорелся этой идеей и вот после училища решил поступать туда тоже ну и соответственно в вуз параллельно
0: то есть но насколько я знаю вы учились у Лошака ведь, да и вот уже, уже в, кон, в консерватории непосредственно, да?
1: В консерватории я очень
0: чувствую да. понятно. Понятно. А, первые конкурсы Потому что вас-то знают как очень серьезного конкурсного бойца, как победителя многих вот таких ответственнейших соревнований. Как вы много теряли на сцене или удалось выносить все, что было выучено, было сделано. Вот. И как вы вообще относились к этим соревнованиям, только к тому, чтобы поддержать себя материально или наоборот, к тому, так как э, вас, э, вам было просто интересно, и это был какой-то трамплин для будущих, будущих побед? О материальном, я тогда скажу откровенно, не думал совершенно,
1: потому что конкурсы все-таки это в первую очередь возможность для, как вы правильно абсолютно сказали, э, использовать конкурсы в качестве трамплина для дальнейшего становления в карьере. Потому что все-таки, чего греха таить, все певцы и артисты, они наделены достаточно большой степенью честолюбия, наверное. Я, наверное, не исключение в этом отношении. И первый конкурс, это был как раз конкурс, который был партнером Центра оперного пения. Это конкурс «Фестиваль Армель». Это совершенно уникальное явление. Таких конкурсов больше, по-моему, нет. Там несколько театров-партнеров участвуют в этом конкурсе. И набор артистов идет на конкретные постановки, которые впоследствии будут поставлены в этих театрах. После этого театры все съезжаются на фестиваль в венгерский город Сегет, где-то на 200 километров южнее что находится этот город. Транслируются спектакли по телеканалам МЕЦА и АРТЫ. Вот. И, соответственно, это так, придается этому такая большая огласка. И, собственно говоря, это был мой первый в жизни конкурс. Меня отобрали в постановку современной оперы «Слуга» Марку Тутину, итальянского композитора, такого современного, на английском языке, одноактная такая камерная опера, очень сложная с точки зрения музыкального языка, вот, и благодаря моей супруге, тогда еще она супругой моей не была, вот мы с ней вместе учили эту партию, выучили я получил на этом конкурсе третью премию.
0: Ну, Вера Вера Концертмейстер замечательная, совершенно пианистка прекрасная. Если для тех наших зрителей, кто не знает, вы передавайте ей огромный привет. Честно вам скажу, что я поражаюсь, что за те годы, которые вы находитесь в нашем театре, в Новой Опере, вы ни разу не заикнулись о том, что а вот может быть бы Верочке как-то в театр э, устроиться работать. Вот э, не было этого никогда от вас услышано, вот, хотя э, ее вообще профессиональные качества, они всем известны, и вот э, чудесная совершенно, э, прекрасная моя коллега, и огромный ей привет. Вот, э, так вы, вы уже дальше потом с ней учили все остальные партии, да? Вот, то есть все остальные программы э, конкурсные, партии и так далее, да?
1: Ну, я бы сказал, да. То есть, в принципе, все то, что я делаю, мы делаем, в основном, мы делаем вместе. Просто львиную долю того, что мы делаем, это, конечно, ее заслуга, наша совместная работа.
0: Леш, а вот э, все-таки, ну, ведь были э, очень серьезные такие конкурсы, э, благодаря которым многие артисты... э, знаете, прорубают себе окно в оперный оперный мир, и какой все-таки конкурс на вас оказал самое большое влияние, и вот судя по тем выступлениям, которые я видел, я же видел практически все ваши конкурсные выступления, я просто поражался, насколько совершенно не возникает ощущение, что вы чувствуете себя не в своей тарелке, что вы волнуетесь, выходит настоящий артист, Достоинства. Вот. от первой до последней детали все продумано начиная прежде всего конечно от пения и трактовки тех произведений которые вы исполняли но ну и заканчивая совершенно безукоризненным внешним видом то есть все должно было знаете в артисте все должно быть прекрасно вот на сцену выходил не какой-то молодой застенчивый конкурсант а артист который выступал практически на концерте для публики и Простите меня, дорогой артист, вот э, у меня сложилось такое впечатление, как вам удавалось этого достигать э, во время э, вот этих выступлений, потому что я, даже будучи концертмейстером на конкурсах, э, очень часто испытывал совершенно сумасшедшее какое-то волнение, и э, думаю, что если меня сейчас э, послать на какой-нибудь конкурс, э, будет, будет то же самое. Вот как вам удавалось это все преодолевать?
1: Дмитрий Александрович, во-первых, огромное спасибо за комплименты такие, которые вы мне здесь воздали, так сказать. Вот, очень приятно это слышать и ценно, конечно. Но я... это просто подготовка. Я не могу сказать, что я делал для этого что-то специально, чтобы вот каким-то таким вот образом что у меня какие-то есть приемы, я вот делаю их, и поэтому я выгляжу таким образом. Нет, ну это как-то в целом, наверное, я не знаю. Достаточно естественная для меня среда конкурсная. Мне кажется, что в конкурсах надо участвовать, потому что это на определенной предпосылке к росту. Человек готовится к конкурсу, он растет. Соответственно, находит что-то новое, может быть, даже в старых, давно петых произведениях.
0: Ну вот, если говорить про репертуар, который с годами вами накапливается, я только могу сказать, что у вас очень много тех композиторов, которых для каждый человек может отметить в вашем творчестве как, может быть, каких-то основных композиторов. То есть для меня это, например, и Чайковский, и Шуман, которого мы с вами делали. Для других это Моцарт, которого вы совершенно изумительно поете. Для третьих это музыка немецких, австрийских композиторов и, конечно же, Верди, которого вы сейчас очень много поете в Европе. Вот все-таки, как удавалось, вот, может быть, через какого-то одного композитора идти к другому? Или вот такой багаж, который накапливается, он уже, как знаете, как большой мешок за плечами, и нужно уже начинать брать второй.
1: Я, во-первых, всегда стараюсь просто честно делать свою работу и подходить и к выучке произведений, и к их подготовке как вокальной, технической, стилевой, языковой, со всех компонентов с одинаковой степенью ответственности. Может быть, поэтому это рождает такой достаточно неплохой результат, я надеюсь. Я вам хочу
0: комплимент сделать. Вот сегодня наши зрители будут смотреть наш с вами концерт. Это тот концерт, где один из немногих во время таких концертов, когда вы поете все эти романсы без пульта. Для некоторых артистов это не повод, это не шпаргалка, кто-то просто хочет следить за нотным материалом, какие-то оттенки для себя отмечает. Вот вы просто абсолютно откровенно делаете это наизусть, такой огромный объем мы спели с вами 20 романцев Чайковского, вот это, это вот, наверное... Вот эта выучка и э, работа, потому что, наверное, так легче себя чувствовать на сцене, да?
1: Ну да, мне лично исполнение наизусть дает большую свободу, чем шпаргалка в нотах. Потому что, в принципе, помимо того, что записано в нотах, есть какие-то вещи, как, ну, я не знаю, какое-то наитие, да, интуиция, какие-то в сиюминутно рождающиеся вещи. И, ну, лично меня ноты немножко отвлекают. Я предпочитаю петь, конечно, наизусть.
0: Ну, это... э... Очень хорошее э, желание, потому что э, действительно и мне, как концертмейстру, с вами э, в этот момент гораздо проще э, общаться, вот. но э, я очень хорошо помню наш с вами разговор, когда вы сказали, что э, вот сейчас э, и Стефелио, и какие-то еще э, Вердиевские оперные партии они э, вас ждут, и, ведь существует, существует ли представление о вердиевском певце, например, отличное от того, которое есть у нас, например, в Германии, где вы поете, Потому что для российского зрителя вот вердиевский, например, баритон – это вот такой яркий, густой голос драматического окраса, если можно так сказать. Вот все таки в Европе вы те же самые партии поете в своей манере и это не выглядит для не зрителей не для специалистов чем-то неправильным ведь я, вот так
1: метр александрович ну я думаю что все равно так или иначе везде музыка Верди она требует ну нет от не, а тех в общем-то говоря тех качеств которых о которых вы сказали Если говорить непосредственно, допустим, обо мне и о том, что пою я, то я, скорее, все-таки только начинаю подходить к музыке Верди, и, конечно, я пою какие-то партии этого композитора, но их не так уж супер много. Я только начинаю делать к этому подходы. Но насчет того, каким голосом, например, нужно исполняться, то есть очень разные мнения. Вот, например, мнение Родольфа Челлетти, знаменитого критика итальянского, он считал, что настоящий Вердиевский баритон – это баритон светлый. Вот. И некоторые специалисты, даже, например, в партии устраивают, у... усматривают качество низкого тенора, например. Вот. Это среди итальянских специалистов. Вот. Что касается, например, музыки Верди, то один из таких довольно ну, один из самых известных на сегодняшний день исполнителей, если мы берем баритонов, это Леонуче, который, в принципе, тоже не обладает таким уж супер темным голосом. Он всю жизнь. Комбинировал между Верди и, например, Сивильским цирюльником. Вот. Поэтому я не стараюсь, допустим, если я пытаюсь петь Верди, то я не, не преувеличиваю свой голос, просто стараюсь петь точно так же, как я пою и другие
0: партии. Раскройте секрет, кто вас надоумил прийти в новую оперу? Потому что у меня версия такая: ко мне пришел наш заведующий оперной труппы Михаил Юрьевич Воробьев и сказал, что вот есть такой баритон Алексей Богданчиков, который нам в будущем очень-очень поможет. Вот. И когда я вот в этом же фойе я вас услышал, я действительно понял, что вы нам поможете и очень-очень. Но ваше это решение, почему все-таки в новую оперу? Вы с кем-то советовались или или как это произошло?
1: Во-первых, на тот момент я не знал, как попадают в отечественные оперные театры, потому что во многих театрах прослушивания просто не проводятся, не проводились на тот момент. И поэтому я, честно говоря, даже не думал о работе в московских театрах почему-то. И получилось это так, что я находился на конкурсе, Ной Штим, кстати говоря, это был конкурс в Германии в Гютерсло. И мне позвонили, позвонила Лиза Сойна, она моя однокурсница по консерватории, и, соответственно, коллега моя по новой, опере, по новой опере. И она говорит, что тебя ищет Петр Личку Сниченко, соответственно, декан вокального факультета консерваторского. Вот, и хочешь, чтобы ты там в каком-то там мероприятии поучаствовал. В общем, я что-то сначала отказался, а потом думаю, ну, Петр Лич так, в общем, лояльно относился к моим каким-то отъездам. Надо ответить добром на добро. И я перезвонил, и меня связались с женщиной, которая занималась организацией мастер-класса. Это был мастер-класс Кристи Людвиг. Собственно, этот этот мастер-класс стал моим звездным часом, потому что там э, были несколько артистов. Я вышел, спел арию на немецком языке, которым я, в принципе, тогда уже немного владел. И Криста Людвиг сказал, я боже, баритону не могу сказать ничего, он пел так красиво, что я просто даже не знаю, что ему говорить, он, у меня нет к нему ни, ни претензий, Слушайте, ни каких замечаний.
0: Кри- Криста Людвиг, она как Ирина Константина Архипова, которая э, послушала человека и говорит, ну молодец, все очень хорошо, что я тебе могу еще сказать? Ну, дело в том, что остальным участникам
1: мастер-класса она очень много делала замечаний. Вот, и, собственно говоря, видимо, кто-то из театра Новой опера» был в зале, насколько я понял. А, ну, Но Михаил ам...
0: Воробьев и был. Он мне об этом просто сам и сказал, что он присутствовал. И он говорит: обязательно нужно привлечь этого молодого человека к нам в театр.
1: Ну вот, вероятно, так и было, а потом уже со мной связались из театра. По-моему, это была. Марина Владимировна Ифанова, которая тогда была заведующей труппой. И, собственно говоря, вот мы с Верой пришли на прослушивание с моей супругой, она мне играла, и прослушивание стало очень успешным.
0: Ну, в общем, да, результат прослушивания был действительно очень э, успешный. Леш, а вот скажите, пожалуйста, вот, э, вот вы попали э, в новую оперу. Кстати говоря, была совершенно э, чудесная ситуация, когда э, жена нашего Прекрасного тенора Александра Богданова, э, в общем-то, немножко не разобравшись э, в ситуации, подумала, что э, в нашем реже начинают издеваться над фамилией ее э, супруга, когда увидела в расписании фамилию Богданчиков. Вот. и э, Потому что Саша еще не знал, что вас приняли в театр. Вот, э, и был такой разговор: мало ли того, что мало того, что назначили на, на партию для баритона, еще и фамилию коверкают. Вот, э, вот э, была, была такая история. Э, но ну, вот э, в чем бы вам хотелось, э, вот какую первую роль вы сами хотели себе э, в, новой, в новой опере? Я знаю, я знаю, как это было, более того, я помню, когда это было. Ну, вот, но э, все-таки, что бы вам хотелось тогда?
1: И совпало, ну, я... и
0: совпало ли у нас с вами тогда?
1: Да, это совпало на 100%. Я тоже думал об «Онегине», потому что одна из партий, которую я тогда только недавно спел и в консерваторской оперной студии. Вот. И я до этого ее пел в центре оперного пения Галины Вишневской, будучи совершенно зеленым и, наверное, неподготовленным к этой партии, но, тем не менее, как-то это все-таки состоялось. Вот. И, собственно говоря, вот я думаю, что и ваше назначение меня тогда на «Онегина» и мое желание, они совпали.
0: Но это же был э, и дебют Лизы Сойной, вы вместе дебютировали, да, по-моему, насколько я помню? Да,
1: да, да, это был дебют Лизы Сойной, но мы с Лизой уже до этого пели в консерваторской оперной студии вместе, эту партию один раз это было.
0: Ну вот а вы, безусловно, про партию Онегина знаете очень многое, более того, я всегда отмечал, что после того, как вы ее спели в других европейских театрах, вы, возвращаясь в новую оперу, совершенно по-другому, иначе трактовали этот образ, он стал еще более каким-то глубоким, искренним, настоящим. Вот. Но были ли сложности? Потому что все знают, что у нас спектакль достаточно необычный. Он очень любим публикой. Вот мы с Агундой, кстати, вспоминали тот факт, как Галина Павловна Вишневская вышла из зала, когда присутствовала на премьере, она ей активно не нравилось... То, что Евгений Владимирович Колубов сделал с этой, с этой партитурой, с этой оперой. Но вот а были ли сложности в том, что надо было петь а, вот так спектакль? Он идет, а, он сквозной, каждая картина начинается в той же тональности. А, что и предыдущая перетекает, и нет антракта, оркестр сидит необычно, есть кое-какие купюры. Вот было ли это для вас чем-то очень сложным, необычным и заставляющим, может быть, засомневаться в том, что это нужно делать именно у нас в новой опере?
1: До этого, естественно, я будучи еще студентом еще училища музыкального, я этот, этот спектакль слушал. Вот спектакль этот знал. То есть, конечно, он когда я впервые его услышал, ну, мне он поразил некоторыми странностями такой редакции музыкальной. Но когда мы непосредственно начали его уже готовить, сложность э, готовить сценически уже в новой опере с Лизой и с Катей Одеговой, которая нас вводила в этот спектакль, то сложностей уже никаких не возникало. Мне кажется, наоборот, у нас была очень хорошая такая слаженная команда. Мы работали, нам было очень интересно. Вот. И... И эта работа протекала с огромным-огромным удовольствием.
0: Ну, это я очень рад, потому что, знаете, время все расставляет по местам. И то, что этот спектакль идет столько лет и идет постоянно при аншлаге, это для меня очень радостно. Потому что вот когда-то именно на эту постановку я специально приезжал из Екатеринбурга, чтобы увидеть, как как это все здесь, потому что мои друзья, те, которым я играл на международных конкурсах, они после этих конкурсов оказывались в этом театре. И для многих новая опера являлась тем трамплином, чтобы сделать какую-то международную карьеру, чтобы перейти в Большой театр. Вот мне кажется, что... Когда вы находитесь в Москве, вы стараетесь быть максимально занятым в спектаклях нашего репертуара, и, безусловно, вот это совершенно потрясающее честное отношение к своей профессии меня настолько подкупает, что я всегда стараюсь использовать вот эти случаи, чтобы почаще вас э, здесь слышать, конечно, иногда бывают какие-то репертуарные накладки, когда заранее все уже спланировано, у вас образовалось окошко, но э, все-таки, поверьте, и наши зрители, и э, ваши коллеги, и мы все, мы всегда очень э, желаем вашего появления на сцене очень расстроились, что вот в тот самый месяц, когда вы э, могли бы быть здесь, э, так случилось, что Вас здесь нет, но мы сегодня будем, по крайней мере, пытаться заменить живое исполнение тем концертом, который мы с вами сделали. Так что, Леша, это действительно искренняя вам благодарность, но простите меня за этот длинный пространный монолог, но еще один вот такой вопрос. Ну, У вас, безусловно, есть э, свой агент, который занимается вашими э, делами. Э, Насколько я знаю, можете меня поправить, Э, это ведь не единственный ваш агент, у вас была смена агента или вы все время работаете только с одним агентом на протяжении всей своей карьеры?
1: Нет, у меня были смены агентов, безусловно, у меня было их несколько в разное время, да.
0: Но как с ними складываются отношения, потому что очень часто так бывает, что агенты диктуют артисту то, что он должен делать, артист считает, что он, например, к той или иной партии не готов, или ему не очень нравится режиссерское решение, ему не очень нравится каст, в котором он участвует. Как, что вы делаете главным в своем общении, вот С этими людьми, которых почему-то многие считают, в общем-то, такими паразитами от искусства. На мой взгляд, это это не так. Это люди, которые, в общем-то, делают нашу нашу творческую жизнь более организованной. Что для вас главное в общении?
1: Ну, во-первых, агент, конечно, должен быть очень компетентным человеком, потому что все равно компетенции певца, они находятся в одной сфере, компетенции агента находятся в другой сфере. Это и юридические моменты, и какие-то моменты, допустим, законодательства каких-то стран, в том числе налоговое законодательство, по пребыванию, по каким-то еще вещам. И, собственно говоря, самому певцу в любом случае невозможно контактировать с таким большим количеством, театров, концертных организаций и так далее. Поэтому агенты нужны в любом случае. Но также, не знаю, есть знаменитое выражение, по-моему, Соло Юрока, да, Соло Юрока, его приводят в своей, это такой знаменитый импрессариум был, который еще с Вишневской работал, с Рахманиновым, по-моему, даже еще в... такой он уже, когда работал с Вишневской, это были уже такие достаточно его преклонные годы. Вот он говорил, что агенты бывают трех видов. Плохие, очень плохие и ужасные. Вот.
0: Но я. Но я, честно говоря. Это почти как дирижеры, знаете? А хорошие дирижеры, в хороших. Да. Ну, я так не
1: могу сказать, потому что, конечно, агенты, они такие же люди. и У них разные приоритеты. Кто-то нацелен исключительно на бизнес-сторону, кто-то нас нацелен на большее личные отношения в работе, например. Кто-то. Ну получилось очень по-разному. Допустим, с теми агентами, с которыми я сотрудничал, никогда не было каких-то сложностей с точки зрения вот, предлагали не ту партию какую-то и так далее. То есть, в принципе, всегда можно договориться при обоюдном желании.
0: Скажите, вот в новой опере все-таки, какой из спектаклей является вашим любимым, и э, есть ли такие спектакли, которые вы еще здесь э, э, не спели, и поглядывая на наш репертуар, на наши афиши, э, вы просто говорите, вот это мое, это я должен сделать в следующий раз.
1: Ну, из того, что я люблю, допустим, из тех спектаклей, которые мне очень нравится петь в новой опере, ну, во-первых, мне нравится петь очень Онегина, хотя Онегин такая роль специфическая, она немножечко уступает по какой-то музыкальной такой составляющей, музыкальной, может быть, харизматичности какой-то ролям, например, Ленскому и Татьяне, поэтому э, немножко в этом плане сложновато. Я очень люблю вот Графа Альмавива, например, в «Свадьбе Фигара», потому что это такая большая развернутая роль, игровая, где нужно и петь, и играть, вот мне очень нравится с «Свадьбы Фигера».
0: Ну вот по поводу «Свадьбы Фигера». Мы, кстати, через несколько дней покажем этот спектакль. Мы взяли за правило, что мы будем давать в эфире и те постановки, которые считаются безоговорочными удачами театра, и те, которые вызвали споры. Но вот вы знаете, удивительная история. На видео многие спектакли... Смотрится не совсем так как в зале. Но простите, я вас прервал, какие еще работы?
1: Ну, вы, мой репертуар в новопере не, не столь широк, сколь, может быть, у других певцов. В силу, опять же, какой-то занятости, может быть. вот Ну, из того, что мне бы хотелось спеть, наверное, это травиаты одна из таких ближайших работ.
0: Ну, Леша, вы же ее спели С трупой новой оперы, да. Но не в в нашем спектакле. Да, да, именно так и
1: было. На на гастролях. На гастролях в Торре де Лагу это был как раз. И И полную полную, полную версию. Да. Да.
0: Ну, мы очень надеемся, что э, этот спектакль вас э, дождется, потому что конечно, получить еще одного роскошного жермона в ту постановку, которая любим зрителями, это большое счастье для любого дирижера, для любого директора, поэтому я от всей души желаю, чтобы в театре было как можно меньше названий, в которых вы не заняты. Вот, прежде чем я буду знаете, как принято говорить, финалить, и задам несколько вопросов про э, те романсы Чайковского, которые мы с вами исполняли, Э, хочу просто спросить, потому что это интересно нашим зрителям, э, с детишками уроки делаете или или, или нет?
1: С детишками, скорее, больше занимается вера, если говорить об уроках. Вот. Им присылают э, задания на дом сейчас, и у них дважды в неделю конференция с классом, где они общаются все вместе.
0: Вот. Они у вас э, входят в, ведь в, в Гамбурге в школу, да?
1: Да, но старшие у меня восемь с половиной лет, она ходит во второй класс, а младшая она пока что в детском саду, ей 5.
0: Ну это я знаю.
1: Она пойдет в следующем году уже в подготовительную школу, вот в сентябре, не знаю, откроет школу или нет, в конце концов
0: уже. Ну думаете, чтобы они в будущем занимались серьезно музыкой, желаете ли им такой судьбы или нет?
1: Сложный вопрос, потому что мне бы, конечно, хотелось, чтобы они сами тоже желали этого. Но вот старшая, она занимается флейтой, и ей это очень нравится. Она у нее педагога, она занимается с ней флейтой и Сальфеджио. Вот, то есть, может быть, она, если у нее будет желание, она пойдет дальше учиться в этом направлении.
0: Леш, вы знаете, вот мы здесь, в общем-то, с нашими гостями обычно говорим про некоторые вещи, которые были в жизни достаточно серьезными, вот э, многие спрашивают, как вы готовитесь к спектаклям, какой у вас режим и так далее, и так далее. Но я, э, знаете, я помню, вот буквально я вас прямо перед глазами э, у себя держу, вижу э, в том состоянии, когда э, вы преодолевали вот нездоровье, болезнь, у вас было достаточно э, длительное, э, длительное такое отлучение от э, э, пения. Вот насколько это страшно для человека, который посвятил это, этому всю, всю жизнь. И э, вот есть ли ощущение того, что, что мир рушится, что э, был такой знаменитый фильм э, с участием Хосе Карераса, где он играл тенора Хулиана Гаяры. Фильм назывался ⁇ Последний роман ⁇ Потрясающий совершенно фильм, может быть наивный, может быть какой-то достаточно просто сделанный Но вот там было абсолютно четко понятно, что в жизни певца рушится, когда он начинает испытывать проблемы со здоровьем, с голосом и так далее У вас же были эти проблемы, какие ощущения? Страшные, наверное, да?
1: Ну да, к сожалению, у меня был такой период, вот этой осени он длился около полутора месяцев То есть я никак не мог из этого выкарабкаться В общем, даже врачи, скажем так, которые мне пытались помочь здесь, в Германии, они этого сделать не смогли. Я даже специально приезжал к врачу-фониатору Павлихину в Москву. Но, конечно, это был очень неприятный период, потому что сначала не могли понять, в чем дело. То есть все все вроде бы нормально, но при этом не все нормально. Конечно, сейчас мне бы не хотелось, наверное, углубляться сильно в в то, что было не в порядке. Это такое, наверное, немного личное. Но, тем не менее, конечно, это это очень неприятные моменты для певцов, потому что голос — это наше второе «я», и очень сложно, когда ты этого второго «я» в себе не находишь.
0: Ну, вы знаете, я э, очень хочу вам пожелать, э, не только потому, что мы все э, очутились э, в такой ситуации, когда каждый день может э, э, изменить э, нашу жизнь в зависимости от того, кто прошел рядом, кто оказался слишком близко от нас и так далее. Я надеюсь, что все вот эти проблемы, связанные и с нынешней ситуацией, и вообще с нездоровьем, они будут обходить вас стороной. Ну и все-таки скоро уже начнется наш концерт. Давайте к Чайковскому. Вы знаете, я... Когда задумывал фестиваль «Вокальные перекрестки, мне почему-то очень хотелось, наверное, это было связано с вашим Онегином, но потом я все таки слышал, как вы поете и Роберта, и Елецкого, мне показалось, что вот именно романсы Чайковского могут стать каким-то вот началом очень интересного сотрудничества нашего с вами, и вот… Напомните, как собиралась эта программа? Я ведь не очень хорошо помню, только кто из нас этим занимался, я или вы? Или у нас все-таки был какой-то такой совместный выбор этих произведений, которые прозвучали потом в концерте?
1: Выбор был совместный. Я очень хорошо помню, как когда я получил от вас впервые предложение в этом концерте поучаствовать. Мы были в Магнитогорске тогда с Андреем Александровичем Лебедевым нашим дирижером. Он пригласил меня туда. Там был в Магнитогорске был фестиваль какой-то оперный, там есть оперный театр. Андрей Александрович пригласили туда дирижировать, а он пригласил меня за собой, потому что им нужен был Онегин. И в день, непосредственно спектакля, я получаю в Фейсбуке, в мессенджере Фейсбука, от вас сообщение: желаю вам сегодня удачи! Вот, будет такой-то, такой-то концерт. Вот я бы хотел, чтобы вы, Лёша, поучаствовали в нем. Первая моя мастер была: откуда вы знаете, что я в Магнитогорске. Ну, обязан знать. Нет, ну естественно, вы обязаны знать, да. Вот. И потом, соответственно, вот это был апрель, соответственно, 2014 года. То есть, у нас на разбег было около 10 месяцев с вами. Конечно, не все 10 месяцев мы посвятили подборке романсов и, в общем там репертуару и так далее. Но где-то с начала сезона 2014-2015 года, то есть где-то в сентябре, наверное, или в октябре 2014 года, мы начали уже предметно об этом разговаривать. Вы меня спросили, что бы я хотел спеть. Я вам назвал те романсы, которые я бы хотел спеть. Что-то добавили вы. Вот, я помню, что мы вместе это обсуждали. Честно говоря, я уже не помню сейчас, кто... Вот Среди шумного балла, помню, было точно вашим предложением. Вот.
0: Я я очень хорошо помню, что я очень хотел подвиг, что я очень хотел, чтобы мы с вами спели «Хотел бы в единое слово» и очень сомневался в том, что надо ли петь, например, «Благословляю вас Лиса» и «Пимпинеллу». Вот вот у меня были какие-то сомнения по этому поводу, вы настояли на романсе «Скажи, о чем в тени ветвей?» и так далее, так далее. Где-то мы пришли к общему знаменателю, сделали с небольшим запасом, но практически все 20 романсов мы вынесли на суд наших зрителей, сегодня из них прозвучит, по-моему, 15, насколько я знаю, вот, ну, это хороший процент от того, что получилось на концерте, на мой взгляд, поверьте, цензура достаточно жесткая, если что-то, что-то не нравится, то, как помните в том фильме, резать не дожидаясь перитонита. Поэтому вот так же, как мы очень долго спорили с Алексеем Татаринцевым, включать ли в трансляцию его концерта песенку Тонио из «Дочери полка», вот Алексей посчитал, что... В следующий раз он ее споет еще лучше, и поэтому мы оставили это, знаете, на потом. Вот. И А-а-а. да, 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 и поэтому некоторые романсы сегодня не войдут в наш эфир. Он у нас не безразмерный вот. вообще Леша, я могу сказать, что было очень приятно э, петь и этот вечер, и потом у нас с вами был э, повтор этого концерта в Троицке, насколько я помню, очень э, и, и там многие романсы прозвучали э, несколько иначе. Потом мы с вами спели любовь поэта Шумана, я э, уверен, что это э, не последнее наше совместное творчество наша работа я очень хочу чтобы и в качестве солиста новой оперы и в качестве солиста гамбургской оперы вы радовали своих зрителей которых у вас огромное количество вас очень любят наши постоянные хотел сказать прихожане вот но дело в том что действительно все Помните, как в мультфильме буквально все заслышат, что мы едем за сокровищами стараются нам помочь? Вот здесь немножко иначе. Все, кто постоянно ходит в новую оперу, сразу же обратили внимание на то, что в театре появился замечательный баритон Алексей Богданчиков. Я надеюсь, что еще долгое время вы будете радовать и наших зрителей, И лично меня я вам желаю огромного, огромных успехов, я желаю нам всем пережить эту э, ситуацию, и я надеюсь, что э, наши зрители получат большое удовольствие от нашего с вами концерта, в котором звучали романсы э, Чайковского. От души вас благодарю за эту беседу, очень рад, что мы преодолели с вами технические сложности. Мира, здоровья вам, вашей семье, вашим детям. Привет, Верочки. Приезжайте скорее в Москву.
1: Дмитрий Александрович, огромное спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Также я благодарю наших зрителей. Приходите к нам в театр, поддерживайте нас. Я всем желаю здоровья, тоже мира, добра. Всем всего самого-самого доброго.